0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция Зарубежная.
1: Всем привет! Это подкаст «Станция Зарубежная» и вновь его ведущая Даша и Вова. Этот выпуск мы сделали парным. Сегодня у нас не один гость, а двое. Можно сказать, даже уже молодожены Настя и Дима.
2: Я, как человек, переехавший в другую страну, будучи в отношениях, понимаю, что это большой вызов для пар. Проводить рядом 24 часа в сут, 7 дней в неделю, постоянно поддерживать друг друга, и быть рядом — это очень сложно. Поэтому сегодня, кроме путешествия в Таиланд, где сейчас находятся наши гости, мы будем говорить также и о том, как поддерживать отношения при переезде.
1: Такая тема возникла внезапно. Просто когда мы с Вовой первый раз созванивались с ребятами, чтобы познакомиться, от них был такой крутой вайп. Они так ловко и легко перебрасывались между собой фразами, продолжали их друг за другом, что мне лично в диалогах влезать даже не хотелось, а хотелось просто за них радоваться и за их счастье. Но, тем не менее, мы с Вовы все же вставляли свои 5 копеек, но это не испортило гармоничное отношение ребят.
2: Предлагаем вам тоже окунуться в атмосферу гармонии и взаимопонимания, ну и послушать про остров под названием Хукет. Не забывайте на нас подписываться, это очень помогает нам для продвижения подкаста. Обязательно делитесь с друзьями этим выпуском, а также ставьте нам оценки на всех платформах.
1: Расскажите вообще, где вы находитесь, чем занимаетесь.
2: Да, привет, ребята. Привет.
1: Привет, ребята. Мы находимся
3: сейчас в Таиланде, на очень классном острове Пхукет. Вообще, я продуктовая дизайнерка в Яндексе. А Дима, скажет сам за себя.
0: Да, я менеджер продуктов тиньков страхование.
1: Е, коллеги. Е! Как вы оказались в Таиланде? Почему вы выбрали именно Пхукет? Хотя вопрос очевидно, очень многие россияне туда ездят там на зимовку, и в принципе там авиасейлс, по-моему, есть офис. Но почему вы выбрали именно это место?
0: Когда ты сказала авиасейлс, мне прям захотелось сказать поисковик дешевых ави... авиабилетов, и у нас типа интеграция рекламная. я тоже
3: про это подумала. Да.
0: Почему мы выбрали Таиланд? Мы изначально поехали в Стамбул, когда решили, что нам нужно что-то менять в связи с последними событиями. Немножко потусовались там, но поняли, что там какие-то очень дорогие э, квартиры стали из-за того, что туда поехали все из России, в частности, айтишники просто массово. Поэтому подумали, а почему бы нам не пожить где-нибудь в тропиках, где-нибудь в теплоте, где-нибудь возле моря, раз уж мы можем жить где хотим. Поэтому решили попробовать Таиланд, и мы здесь ни разу не были. Вот, переместились сюда.
3: 10 марта это мы улетели в Стамбул, правда... Не супер супер напрямую, мы улетели через Дубай. Где-то, наверное, 4 апреля мы вот прилетели из Стамбула на Пхукет. Два месяца. Почти два месяца, блин.
0: Как сейчас помню, это третье число, когда мы вышли из аэропорта, и на нас нахлынул горячий, влажный тяжелый, практически жидкий тайский воздух.
3: Да, это ощущение, когда, знаете, в аптекарском огороде заходишь в оранжерею вот со всякими экзотическими растениями, и там такая влажность, как будто бы, не знаю что. Вот это Таиланд.
0: Только из аэропорта я вышел в пуховике, потому что мне его некуда было засунуть. И местные, конечно, посмотрели на меня очень странным взглядом, когда, типа, тридцать пять... Ты в пуховике, местным жарко, как бы.
3: Это ты еще не сказал, что ты в джинсах, в кофтах был? Да, да,
0: да. Сейчас я вообще забыл, что такая одежда бывает. Что бывает что-то более теплое, чем футболка и кроксы. Слушай, спустя
2: месяц, после того, как вы были в Турции, 10 апреля, уже было понятно, что ситуация, она как бы плохая, но она стабильно плохая, и что в принципе нет большой нужды уезжать, потому что, как мне кажется, уже в тех числах волна эмиграции, она сильно снизилась. А почему вот вы решили тогда не поехать обратно в Россию, а поехать в другую страну?
0: Да, смотри, мы уезжали на самом деле... По двум основным причинам. Первое это вот какие-то соображения там, личной безопасности, какого-то качества жизни, желание там, иметь доступ к ко всему миру, к каким-то к последним технологиям, ну, в общем, не отключаться от него. Вот. А вторая причина моральная дилемма. Вот. Мне очень не нравится быть внутри государства-агрессора, которое делает какие-то страшные вещи, которые идут в разрез с моим мировоззрением. Я миролюбивый. Ну, еще у меня часть семьи живет на Украине, какая-то внутренняя заноза не дает покоя. И говорит: нельзя туда возвращаться, там бомбят твоих родных людей. Поэтому все-таки моральные принципы здесь перевесили, и мы решили, что надо попробовать пустить корни где-то дальше.
3: Ну да, еще плюс в России немного знаешь, находиться. Блин, не то чтобы неприятно, немного на тебя это морально постоянно давит, а особенно когда ты видишь людей, которые поддерживают войну. Тебе просто морально становится некомфортно. Среди этого находиться. Ты в какой-то момент уже перестаешь вообще себя нормально ощущать. Вот, и а здесь можно хотя бы хоть как-то немного отключиться от вот этих всех новостей, привести себя в порядок, более-менее себя в какое-то нормальное состояние погрузить, и уже тогда как бы ты понимаешь, что у тебя есть какие-то силы кому-то как-то помочь, там, не знаю, деньги отправить финансово, про что-то рассказать. Что-то.
1: Я абсолютно кажется, плюсую. Да. Я вот точно, точно с такими же мыслями и с такими же причинами уезжала, и тоже понимала, что там первую неделю, ну вот я ходила в офис каждый день, ну мне так комфортно, и я уже говорила, что Дима мой коллега, и я просто помню, что обычно у нас там гогот на нашем этаже, ну, в всяких внутренних штуках даже жалуются нашему топ-менеджменту, когда наш этаж и наш коллектив перестанет ржать, как ненормальные, вот, а тут просто все тихо, ты ходишь по, ну, у всех кислые лица, просто никакие, ты пытаешься всех поддержать, поддержать свою команду, своих близких, которые и там находятся на Украине, и которые в России, и друзей, и в какой-то момент ты понимаешь, что что, а у тебя сил уже не хватает, самого себя поддерживать, чтобы поддерживать других. Я помню тоже, как я вышла, правда, в Ереване не такой жидкий и влажный воздух, но тоже было тепло, на контрасте, я тоже вышла, я такая, я прям смогла вздохнуть как-то, вот такие же чувства были.
3: Ну да, мне кажется, мы как сели в самолет еще, даже когда прошли паспортный контроль, потому что было очень много пугалок, что типа, да вас сейчас ФСБшники, они будут все телефоны проверять, все осмотреть, все, все чекать на вашем телефоне, мы, короче, все телефоны почистили, все удалили, все переписки, телеграм-каналы, все приложения, короче, делали вид, что вот прям не знаю. Я <с- открыл
0: <с- в Инстаграме <с- все <с- посты, которые я когда-либо лайкал.
3: Да, и это тоже... И мы проверил, все что там нет
0: ничего, что я лайкал, связанное с э, поддержкой э, антивоенных каких-то движений, типа там Навального, еще чего-нибудь, вот, потому что хотелось, конечно, выпрохнуть без проблем, а потом вернуть все эти лайки, так, чтобы тебя точно никуда не посадили.
3: Да, так что мы, получается, наверное, как прошли вот этот паспортный контроль и увидели, что, типа, да всем вообще пофиг на нас, типа, вали на все четыре стороны. И мы, мне кажется, в тот момент уже выдохнули, звонили родным, типа, о, мы прошли паспортный контроль, с нами ничего не было, всем все равно, никто ничего не спрашивает. Вот, просто почему-то, не знаю, видимо, начинается вот эта какая-то волна пуганий, возможно, это кто-то вбрасывает, что типа, чтобы люди боялись уезжать, чтобы они боялись, что у них что-то найдут, их как-то прижмут к стене, и они бы такие, типа, блин, не хочу через это проходить, ладно, пускай я в России останусь, тут э, вроде некомфортно, но жить можно. А сколько лететь в Таиланд?
0: Мы летели с пересадкой Через Катар, через Доху. И мы летели из Стамбула. Вот. Из Стамбула в Доху мы летели часа три или четыре, mm, три, 3, три, три с половиной часа, наверное. Вот. А из Дохи, там была очень короткая пересадка 45 минут. Вот, и из Катары, из Дохи мы летели еще часов шесть копейки. Не,
3: не меньше, по-моему. По-моему, мы в общем часов за восемь долетели из Стамбула. Ну, потому что ребята вот из Лондона за двенадцать прилетели, а Лондон сильно дальше.
1: А вы когда-нибудь вообще жили, были, путешествовали в страны, где такой жаркий климат влажный? Как вообще вы решились? Ну, то есть это же абсолютно, ну, променять московскую погоду, которую... Мне лично она комфортная, то есть зима зимой, весна весной, лето летом. Да, там как-то не не, не шибко тепло, но при этом все понятно. И и с другой стороны, место, где почти все время тепло, вот... Как вы к этому вообще пришли?
0: Слушай, ну это просто какой-то новый опыт и новый экспириенс. И, наверное, это даже какое-то приключение. Мы просто любим приключения, время приключений. Поэтому просто решили попробовать. Почему бы и нет? Люди здесь живут, ну как-то они выживают. Мы вот в Дубае, например. Я понял, что в Дубае я бы точно не смог жить. Потому что там никого нет на улице. Потому что на улице находиться дольше, чем 4 секунды невозможно. Ты сразу сгораешь под солнцем, у тебя вокруг асфальт, бетон. И солнце отражается, кажется, от всех поверхностей, как фокусируется на тебе. Но тем не менее, даже если бы мы решили остаться в Дубае, наверное, мы бы нашли способ. Поэтому ответ такой, что мы хотим почувствовать культуру людей, которые здесь живут. Они, например, стараются охлаждаться напитками, ходить недалеко от моря, ждут все время ветерок. Ну и вообще, мне кажется, они это как-то не так жарко воспринимают. Так что мы просто на собственной шкуре пробуем, пробуем другую жизнь.
1: И какие ваши первые впечатления? Какой Тайланд? Очень влажный, очень жаркий. На первое
3: впечатление, типа, примерно 10 минут, как мы ехали там по прибытию в аэропорт, ехали в гостиницу, я просто смотрела на улицу, такая, типа, вау, да может быть так зелено? Типа, это просто был для меня какой-то вообще шок.
0: Я, наверное, вспомню по очереди впечатление. Первое впечатление было, когда мы начали выходить из аэропорта, и нам нужно было сдать тесты на коронавирус, который мы через какую-то страшную схему оплачивали из Москвы. У них было все очень круто организовано. Никогда не видел такой классной организации сдачи коронавирусов. Не знаю, не... Ой, коронавирусов тестов, пардон. Не в Дубае, не знаю, нигде. Сидит куча тетушек. У них классные будки, которые реально защищают их от возможных болезней э, приезжих людей, потому что у них руки засунуты в специальные перчатки, которые торчат из... из которые стекла. торчат наружу. Короче. Да. Ну, в общем, ты точно никак не можешь эту тетушку заразить э, своим коронавирусом потенциальным. И так быстренько. Вот тебе пакетик, вот тебе бумажка. Иди сюда, иди туда. Везде указатели. Все как-то понятно. Даже в машину, когда нас сажали из... Аэропорта стояла девушка, я думал это караоке, она стоит с микрофоном и просто объявляет на всю площадь: там, вот сюда, вот это, туда, сюда, идите, вот эта машина номер пять, вот это ребятам надо ехать туда-сюда, и там быстренько машины разруливаются. Короче, первое впечатление не супер суперорганизованные. Второе впечатление это жара и влажность невероятная, как будто ты в теплицу к бабушке зашел летом. А третье впечатление это суперзелень и ощущение, что капля падает на асфальт и тут же на этом месте вырастает какой-нибудь цветочек. Ну, то есть цветет все, вообще все. Кажется, это просто какой-то этот рай для цветов. Mm-hmm. Вот если ты был хорошим цветком, тебя немножко кусал кот, ты старался цвести, всячески выдерживал вот эти уезды хозяйки на дачу вот это на неделю и не засыхал, то ты точно попадешь в Таиланд, в рай, потому что тут все время кайфовое для цветов, температуры. И тут цветет реально все, любая вещь. А еще одно впечатление классное, которое я тоже сразу отметил, это супер приветливые люди. В общем, это не те люди, которые обслуживают туристов. К которым там ты, наверное, привыкаешь, когда приезжаешь в какую-нибудь гостиницу в Турцию. Вот, конечно, тебе будут улыбаться. Но нет, это именно просто вот обычные простые люди, которые продают тебе там что-то в магазине, которые там просто мимо тебя проходят, не знаю. Вот они улыбаются как-то, очень располагают к себе. А много русских? В Таиланде сейчас. По нашим ощущениям, да. Если честно, я думал, что меньше попадаются. Вот, если, например, вот у нас есть там какой-нибудь выходной день, мы выезжаем в город, куда-то гуляем, э, не знаю, можем в какой-нибудь магазин поехать, мы гарантированно за день хотя бы раз услышим русскую речь, 100%. А иногда даже не раз. Но мы живем при этом в не самом популярном среди русских квартале, в северной части острова. Вот, гораздо больше наших соотечественников тусуются на юге. Кажется, что нас здесь много. Получается, что вы ни с кем не общаетесь? На самом деле так получается, что но у нас за, здесь все время находятся какие-то знакомые, да? то бывшие коллеги, то появляются какие-то ребята, которые приезжают в отпуск отдохнуть в Таиланд, то друзья друзей. В общем, так или иначе, мы находим с кем здесь потусоваться. Я все жду, когда эта лавочка прикроется, в какой-то момент, наверное, эти друзья кончатся, вот, но пока, пока не есть.
3: В какой-то момент им надоест приезжать
1: в Таиланд ради нас. Да. А как вы искали жилье? Почему вы выбрали тот район, квартал, где не очень много русских? Вы не. Не знали об этом до этого? И как э, вообще?
0: Мы открыли интернетик, почитали, что пишут на всяких форумах Винского и на других профильных ресурсах. Узнали то, что ну, какие-то районы подешевле, какие-то районы подороже, где там сосредоточение всей инфраструктуры, где наоборот там тихая, спокойная деревенская жизнь. Уже какое-то мнение сложили. Плюс у нас здесь были знакомые, которые уже два года сюда ездят прям постоянно, они себе даже здесь какой-то приобрели недвижимость и живут как во втором доме, как на даче. Они-то нам рассказали, что есть места более русифицированные, более туристические, есть места, наоборот, на отшибе, Вот, и мы для себя как раз по этому принципу выбрали север. Решили, что хотим жить чуть-чуть подальше от цивилизации.
3: Решили, что поживем как пенсионеры. Да,
0: мы настоящие пенсионеры. Там, где
3: нет тусовок и никакой движухи.
0: А жилье искали сначала на профильных сайтах, на местных аналогах Циана и Яндекс недвижимости, но потом решили то, что стоит попробовать поискать через... Не ритейлеров, как они называются? Вилтеров. Точно, Потом решили, что можно поискать через риэлторов и нашли двух или трех товарищей русскоязычных. Я еще попробовал найти каких-то тайских товарищей, но вот такая, конечно, интересная вещь. Пишешь тайскому риэлтору, он отвечает тебе через три дня. Ты отвечает просто, типа, hello, да? Что? Что ты хотел? Вот. Пишешь русскому, он отвечает через 4 секунды. Вот таким огромным сообщением уже предлагает тебе встретиться, я тебя заберу уже на машине. При... Уже
3: прислал тебе все фотографии, уже да. назначил время и уже подъехал за да. тобой, в принципе.
0: Да. Это говорит о том, какие тайцы расслаблены не напряженные. Что вы нашли того вообще? Сколько стоит снять квартиру в Таиланде? Да, в общем по-разному сильно зависит от того, насколько ты находишься близко к морю. Чем ближе к морю, тем, как правило, дороже. Самые дешевые квартиры в центре острова. Из того, что мы успели посмотреть, по выбирать, пощупать, потрогать, видели большую квартиру там сколько метров. 100 100, наверное, или 80. Ну, в общем, около там 100 метров, в ней куча комнат, но она в таком старом комплексе и довольно далеко от берега. Она стоила, по-моему, 500 с чем-то долларов в месяц, что, в общем-то, не очень дорого для местных, для такой большой квартиры. Вот, видели квартиры совсем маленькие, которые находятся в центре острова, их можно снять за 300, за 350 долларов без проблем. Нашли квартиры, которые находятся в городе, однушка, например, в Пхукеттауне, ну, что-то около 550-600 долларов в месяц будет стоить, но ну, это прям, типа, хороший ремонт кондиционеры какая-то э, убранство внутреннее неплохое а мы в итоге снимаем квартиру поближе к морю но она находится вне города и поэтому у нас такой баланс получился вот мы там за 750 долларов ее снимаем но ну, это наверное полторашка больше чем однушка и она очень современная на вид нам повезло А далеко от моря географически недалеко но тут так странно устроена дорога к морю что идти приходится все равно 10 минут
3: нет больше минут 20 10 минут это на велик сел доехал.
0: Да, это правда.
2: Мне, кстати, интересно, а вы пользуетесь морем? Обычно так бывает, что ты какой-то ищешь квартиру для съема рядом с парком, например. Селишься там и потом ходишь в парк пару раз. Или квартиру рядом с чем-то и этим благом пользуешься очень редко.
0: Вообще, насколько важна близость к морю? Это максимальная жеза. Мы думали, что вот, конечно, мы же на курорте, нужно жить поближе к морю, будем ходить туда каждое утро, плавать, заниматься йогой, вот, но как обычно... Нет. Последний раз мы на море ходили, мне кажется, месяц назад.
3: Раз в неделю, может, мы и приходим. Да, я бы, покупаться. правда, я
0: бы правда всем, кто будет приезжать на Таиланд, давал совет, не снимайте квартиру близко к морю, потому что вы все равно до моря сможете добраться за полчаса из любой точки острова, вообще из любой, за 20-30 минут на машине спокойно можно доехать. И вот эти 10 минут разницы ничего не решают.
3: Не, ну те, кто в отпуск приезжают, пускай около моря снимаются таки А то каждый день ездить по полчаса туда-сюда как-то не хочется.
1: Ну, вспомните Москву. Сколько вы до офиса добирались? Примерно столько же. И и делали это каждый день раньше. В лучшем случае примерно столько
0: же. У меня когда-то офис был вообще далеко. Я ездил по полтора-два часа в одну сторону. Вообще кошмар. Потом стало по полчаса, а потом, когда я пришел в Тинькофф, стал ездить по часу.
3: Да, а я изначально ездила по полчаса, а потом когда переехала, мне было ехать, наверное, минут 45-50, и я каждый раз на это злилась, типа, почему я должна столько времени тратить на дорогу дурацкую, типа, меня бесит это. Мои московские друзья постоянно смеялись надо мной, и до сих пор, мне кажется, смеются некоторые, да? И говорили, это нормально, все ездят, и с ними ничего не стало. Все,
0: что меньше часа?
3: Да, это близко. А так как я не из Москвы в целом, свой город я не могу назвать, конечно, супер маленьким, потому что он очень большой по протяженности, я вообще из Перми. Мне было тоже добираться до работы сначала час. Меня это жутко бесило, и я переехала поближе к работе, чтобы добираться хотя бы за полчаса. Поэтому всегда для меня типа полчаса это там приемлемая дорога до работы. Больше я уже начинаю беситься.
0: Но а сейчас дорога до работы у тебя ноль часов.
3: Ведь ты работаешь в Zoom. В принципе,
1: да. Где-то одну секунду взять ноутбук. Кстати, по работе очень же большая разница во времени с Москвой. Во сколько вы начинаете работать и заканчиваете?
0: Разница во времени плюс четыре часа. И когда в Москве десять, у нас четырнадцать. После обеденное время, поэтому мы начинаем примерно в 14, можно чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, а заканчиваем в 23 или даже в полночь. Но в целом, на самом деле, получается комфортно. Ты закончил работать, ты сразу побежал спать. Утром встаешь в 8 часов отдохнувший, и у тебя до 2 огромное свободное время. Можешь делать все, что хочешь.
3: Да, еще ты не уставший после работы. Потому что работа-то с двух. И это самое большое преимущество жизни в Таиланде, мне кажется. Во-первых, я никогда в жизни на работу так рано не приходила: 10 утра, типа для Москвы, это. Типа, вообще что?
0: Это для тебя, а не для Москвы. Я и раньше приходил.
3: Я никогда не приходила раньше 11. Ну, разве что, если только мы с кем-то спорили. Типа, смогу ли я прийти раньше? Конечно, если мы спорим, то я приду раньше. Хотя, смотря какой приз будет. А так, типа, вообще супер классно, что у тебя... ты просыпаешься полный сил. У тебя есть куча времени, чтобы позаниматься своими делами, пойти поплавать в бассейне. Ну, условно, в море можно даже пойти поплавать, если не лень. <jer sea authenticity> ну и вообще, там, не знаю, почитать, поизучать английский. И потом ты уже такой отобедаешь и идешь работать. Самое то.
2: У вас сильно
0: поменялись жилищные условия по сравнению с Москвой? Я так понимаю, что квартира стала меньше. Все так, квартира стала меньше, мы лишились всех своих вещей, которые так долго накапливали. Какие-нибудь плейстейшены, дроны и сноуборды, мониторы, все это осталось в Москве, было отвезено по родителям, друзьям, знакомым или продано. Вот этих вещей, конечно, иногда не хватает, привыкли жить с ними, ну и какой-то кухонный утварь, еще чего-то, и квартира стала действительно меньше. Но в целом мы во время этих переездов, ну я, во всяком случае, не знаю, как ты, как-то стало понятно, что, наверное, не так нам и много нужно для этой хорошей жизни. Вроде иногда скучаешь по этим вещам, но потом думаешь странно, я вот уже там три месяца чем-то не пользовался, чем привык пользоваться, ну ничего страшного, не умер, все нормально Находишь какие-то альтернативы Качество жизни как будто бы и не упало
2: Когда вы жили в Москве, вы работали удаленно Или у вас был гибрид, но у вас была возможность Скорее всего ездить в офис и работать оттуда И квартира была боль. А сейчас у вас однокомнатная квартира У вас нет офиса, вы оба работаете из дома Постоянно, и площадь небольшая Как вы уживаетесь друг рядом с другом 24 на 7 и не мешаете друг другу работать Потому что у кого-то должен быть созвон У кого-то еще должен быть созвон Хочется пойти, не знаю, покушать или что-то еще сделать и это может друг другу мешать, да
0: и плюс находиться просто все время рядом может быть тяжело. Угу. Слушай, когда мы жили в Москве, у нас тоже были моменты, например, когда кто-то болел или еще какие-то похожие штуки. Мы оставались в квартире надолго, вдвоем, и тогда уже стало понятно, что нам всегда нужно какое-то разделенное пространство. Я, например, сижу в зуме в одной комнате, Настя сидит в зуме в другой комнате. Поэтому, когда мы начали искать квартиру здесь, то поняли, что тоже хотим какое-то, какое-то разделение сделать зон то, где может находиться, чтобы не мешать другому. Конечно, мы смотрели двушки, вот, но вот эту квартиру хоть она и маленькая, у нее есть перегородка, которая прям посередине квартиры выезжает из стены, разделяет всю комнату на две зоны. Зона, где кровать, и зона, где кухня и диван. Поэтому, когда у нас рабочий день, мы обычно задвигаем эту перегородку, и у нас получается такая импровизированная стена и импровизированные две комнаты. Организовали себе второй столик, и все, получается, два полноценных рабочих места мы себе замутили. Ну и плюс, у нас общение в Zoom всегда происходит в наушниках, в микрофоне. Ты можно отрегулировать Микрофон так, что слышно друг друга не будет. Поэтому выкручиваемся вот таким образом. Но мне кажется, это можно, в принципе, в любой квартире сделать. В конце концов, есть балкон.
3: О, да, на балконе-то очень классно работать. В жару. Плюс 30 и пекло. А если ливень пойдет, это лучшее место для работы.
1: Вов, а ты как делишь рабочую зону со своей девушкой? Да,
2: у нас трехкомнатная квартира, если по русским меркам. У нас две спальни и кухня... Она работает в одной спальне, я работаю в другой. У вас прям два полноценных кабинета. Вы такие зажиточные. (смех) Ну, мы изначально просто снимали эту квартиру с друзьями. Вот они жили во второй спальне. А спустя месяц они переехали, ну, уехали вообще. И поэтому... У нас осталась от них комната.
0: Мы планируем отсюда скоро съехать в другую страну. Блин, я сейчас прям приставился, как у нас интервью поворачивается в другую сторону. Я говорю Вове, Вов, а как вы выбирали новую страну, в которую вы собираетесь переезжать из Армении?
2: О, это был такой сложный выбор. Знаешь, мы долго думали, куда переехать. Выбрали Грузию, потому что рядом. Не знаю.
1: Ну, в Грузии хотя бы есть море, и можно будет тоже туда кататься. Это, конечно, минус Армении. Так, мы же только что
0: вас научили, что на море не надо селиться, потому что вы не будете на него ездить. Не, ну там хотя бы удобно, ты ты можешь...
2: Ну, там несколько часов до моря нужно будет ехать, часа четыре на поезде.
3: Да, это приемлемо, вы
1: будете точно ценить море больше, чем мы. Вначале, Дим, ты сказал, что как будто бы люди в Таиланде суперорганизованные. Потом ты сказал, что они немножко расхлябаны. И у меня вспоминается какая-то история... Все, кто ездит с правами, говорят, что никаких правил дорожного движения в Таиланде нет, что это очень опасно и при этом тоже пешком неудобно передвигаться. Вот как вы передвигаетесь по острову и действительно ли там все плохо с, не знаю, много ДТП и так далее.
0: Давай чуть-чуть поправлю. Я сказал, что они организованные, а потом сказал, что они расслабленные, но вот точно не расхлябаные. Все-таки, наверное, это какие-то разные понятия. В дорожном движении, мне кажется, это также отражается. У них очень клевая разметка, у них хорошие дороги, у них хорошие светофоры, знаки, пешеходные переходы ну то есть в целом все организовано очень-очень понятно, но народ, тем не менее, все-таки расслабленный, и некоторыми правилами, точнее, даже, наверное, большинством из них он пренебрегает. Вот, и часто может быть такое, что ты едешь спокойно по своей левой полосе, не по правой вспоминаю себе и вам об этом постоянно. И тебе навстречу едет мотоциклист, просто потому что он решил, что ему надо проехать вот по встречке, для того чтобы. Куда-то запарковаться. И он едет, и ему вообще все равно. Вот, очень часто можно встретить ситуацию, когда машины припаркованы вдоль дороги так, что ты не можешь их объехать никак, кроме как по встречке тоже такой есть момент, но при этом сама дорожная инфраструктура, все знаки и само полотно они прям супер топовые, очень клево все сделано
2: А как передвигаться по острову лучше всего? Снять машину или ездить на такси,
0: или на велике. И сколько стоит?
3: Точно не на велике.
0: Да, мы совершили страшную ошибку. Ну, точнее, я совершил страшную ошибку. Теперь мне за нее расплачиваются. Мы купили два велосипеда, когда приехали, потому что я был в своих фантазиях, уверен, что мы сможем ездить в магазин, в супермаркет, на рынок. И все вопросы закроем велосипедом, еще накачаем ноги и будет круто. Нам оказалось, что в плюс. 30 градусов на велосипеде под палящим солнцем руки сгорают со скоростью света и крутить педали очень потно. Поэтому мы пересели на машину. Кажется, что лучше машины точно ничего не найдешь, потому что она кондиционированная вот это, наверное, самое главное преимущество. Еще
3: у нее есть крыша.
0: Да, еще у нее есть крыша, которая спасет тебя от дождя. А мы сейчас находимся здесь в какой сезон? В сезон дождей.
3: Но он еще не начался. Но уже
0: начался по чуть-чуть. Начинается. Вот. И поэтому сейчас, конечно, машины обязательно на мотоцикле ты 100% промокнешь. 120%. Поэтому, наверное, машина. Вот, с общественным транспортом тут не очень, я его вообще не вижу, но Настя говорит, (свят) что она видела автобусы, которые похожи на регулярные какие-то рейсовые автобусы, которые ездят по маршрутам. Но это к ней, я такого не видел здесь. Да,
3: тут на вид есть автобусы, такие же примерно, как у нас, только такие немного постаревшие, да, немножко. И (свят) тюнингованные. О, да, тюнинг это вообще... можно
0: отдельную, пожалуйста, рубрику про тюнинг? Тайцы тюнингуют все. Вообще все, что попадется под руку. Да, Автобусы, у них... машины. Любая
3: машина, просто во всяких разных обвесах. Есть такие небольшие.
0: Маленькие yup. пикапы.
3: Нет, я хотела рассказать про маленькие автобусики вот эти.
0: Но он пикап. У него сзади открытая штука.
3: Это пикап, считается? Ну,
0: очень маленький пикап. Самый маленький в мире пикап. Я не
3: знаю. Мне кажется, это не пикап. Это такая, типа, я бы назвала это мини-газель. Мини-газель. Вот, они такие все разных цветов: красные, синие, желтенькие, зелененькие. Очень милые.
0: Там стоят неоновые лампы. Да,
3: и, и они внутри всегда такие протюнингованные.
0: Нет, ощущение, что ты посадишься внутрь и сразу попадаешь в неон.
3: да-да-да. Такое ощущение, что им там весело. Ну, какой-то азиатский вайп. Я таких э, мини-автобусиков, я их постоянно вижу на дорогах, но я понятия не имею, просто как на них перемещаться. И, типа... Да они точно
0: не маршрутные. Они как бы как такси, мне кажется, работают. Мне
3: кажется, нет. Не знаю.
0: А вот про такси, да, на самом деле это классный вариант. Если, если бы мы сейчас заново принимали решение, про то, каким нам транспортом пользоваться, мне кажется, мы, может быть, не брали машину, остановились на такси, потому что такси дешевое, а прям ездить часто нам не нужно. Ну, там вот мы ездим раз в неделю. А сколько вы платите за аренду машины? За аренду машины мы платим 350 долларов в месяц и плюс бензин, Toyota Виос. это как Toyota Corolla, только чуть-чуть поменьше. А такси, получается, сколько стоит поездка? А, если ехать прямо на другой конец острова в Пхукеттаун, вот с нашего севера поехать на юг, в город, то это будет стоить порядка, сколько, 500-600 бат, наверное. Mm-hmm. Вот, 500-600 бат это, господи, а можно я посчитаю ну, типа в долларах? 1200 рублей, Надо на 33 разделить. 550 бат на 33. Ну, где-то 16 долларов. Ну, короче, не очень дорого. Вот. А если мы будем ехать, например, в наш там магазин недалеко, то это будет стоить в районе 200 бат, мне кажется, не больше. Это страшно смотреть на эту цифру, но это 6 долларов. Дорого? Все равно
2: дорого. По сравнению с с Арменией, где одна поездка на такси стоит 1 доллар, ну, 2 доллара.
0: Ничего себе. Такое нам пока недоступно. все таки мы на тюнингованных машинах ездим, извините. За тюнинг надо платить.
3: Конечно. И тут еще всегда за тобой приезжает типа не не обычная легковушка, а приезжает вот этот минивэн на 12 мест. И ты такой, мм, куда бы мне разместиться? Сесть спереди? Может быть чуть-чуть в серединку? Может быть сзади? Даже не знаю.
0: Да, это по Постоянная проблема. Ты просто заказываешь эконом, самый дешевый, и тебе приезжает огромный 12-местный минивэн. Что с ним делать, непонятно. Тусить? Ты сказал,
2: что вы в магазин за продуктами. Получается, вы в основном готовите, да? Доставки здесь какой-то
0: продуктов нету. Вы приезжаете в магаз, покупаете вещи и готовите дома. Да, мы ездим в магаз, покупаем продукты, привозим домой, но это только по той причине, что э, где-то в близком доступе магазина с очень таким большим широким выбором свежих продуктов нету. То есть там продается вода, какая-то курица, что-то там есть. Но вот так, чтобы не знаю, купить себе э, помидоров, креветок, яблок, там еще чего-то, такого, конечно, вблизи нет. Поэтому ездим в магазин, да. Вот. Mm-hmm. Но на самом деле доставка продуктов есть. Тут есть и аналоги, самокаты, и Лавки, где ты просто заказываешь продукты, тебе их привозят, но я просто очень люблю есть всякие фруктики и овощи и вообще смотреть на то, что я покупаю И поэтому люблю выбирать сам А доставка еды? Он ну, доставка готовой еды Да-да-да, доставка готовой еды тоже есть Мы, кстати, сегодня уже ее протестировали Эээ, ко- В который раз, <с <с <ahora> в, который раз? раз? в который раз протестировали доставку еды Но мы стараемся с этим Не очень часто взаимодействовать Потому что все таки любим домашнюю еду Любим готовить сами, смотреть на На то, из чего мы готовим Поэтому заказываем примерно раз в недельку Стоит все очень разумных денег Ну, не знаю, мне кажется, что потом ценам плюс-минус там на московский, наверное, похоже.
3: Да, плюс у нас еще сейчас такой план очень клёвый, мы придумали, что мы закупаемся раз в неделю и готовим сразу еду на неделю.
0: воскресенье день готовки, mm-hmm. потом мы пять дней кушаем то, что мы готовили, мы разные блюда делаем себе заранее, а в субботу у нас день доставки. А сколько стоит продуктовый набор на неделю и, например,
2: поесть где-то в ресторане или в стритфуде?
0: так, ну смотрите, очень сложно сказать зависит от того, что вы едите мы стараемся покупать рыбу мы стараемся покупать курицу говядину, то есть у нас такой прям полный рацион, рыбу иногда меняем на какие-нибудь креветки, плюс мы покупаем фруктики, которые здесь супер дешевые и мы покупаем овощи, которые здесь не очень дешевые и вообще их здесь как-то мало, про всякие вкусные помидоры точно можно забыть, в общем у нас получается примерно половиной тысячи бат в неделю, 15 тысяч бат в месяц а 15 тысяч бат в месяц это примерно 450 долларов. Так что будем считать, что где-то 450 долларов в месяц мы тратим на продукты. А по доставкам и по ресторанам, вот если заказывать, например, какой-то такой типа стритфуд, не, Макдан... не Макдональдс, конечно, Макдональдс, классное слово придумал.
3: Это новый бренд в России, Макдональдс. Макдональдс.
0: Не Макдональдс, конечно, а какую-нибудь местную лапшу, еще что-нибудь. Вот тут много кафешек, которые развозят эту еду. То это, мне кажется, там, 300-400 бат. Сколько это долларов? Долларов 10?
1: Получается, что покупать самому продукты и готовить все-таки дешевле, чем постоянно питаться где-то вовне.
0: Ну, это сто процентов дешевле, но самое главное для нас, почему мы на такой вообще режим перешли, потому что э, у нас есть обеденный перерыв на работе, который длится полчаса-час по-разному. И за это время, конечно, доставку ты заказать точно не успеешь, поэтому хочется иметь какое-то блюдо нормальное, которое ты посередине рабочего дня пойдешь и хорошо съешь.
2: Рядом с вашим домом нет никаких ресторанов, кафе.
0: Есть парочка совсем небольших. Мы туда пару раз ходили, но все равно получается, в час уложиться тяжело. Пока дойдешь, пока закажешь, пока вернешься. Ты есть там пару магазинов, где есть тоже какая-то готовая еда, всякие анигири, какие-то там сваренные картошки, еще что-то там смешное. Ну,
3: есть рис рыба, скажем, еще курицей. рис рыба из
0: курицы есть, точно. В лотусе.
3: В 7 Eleven же куча всякой замороженной еды, ты ее просто размораживаешь, и типа у тебя все, готово бедняя.
0: Я не люблю такую еду, я засвежу ее еду. Вот. А вообще у нас есть достаточно большое количество ресторанов. Еще чуть-чуть, если на север проехать, 5 минут на машине, 20 минут на велосипеде, мне кажется. Вот. А там прям куча ресторанов очень неплохого уровня, но они такие уже подороже, да. В них, если ходить, то ты гарантированно там оставляешь тысячу плюс бат на человека. Это примерно, ну, там, за 70 долларов на двоих можно поесть. Mm-hmm. Вот. Но ну, это такие хорошие рестораны, мясо мраморное, вагю, вот это вот все, суши, роллы. Очень сидела. вкусно. Ну, очень вкусно, да. Слушай,
2: так звучит, что Теланда чем
0: Армения. Я думаю, да. Я даже в этом не сомневаюсь, в принципе.
3: Не, ну тут еще зависит от того, какие у тебя запросы. Мы могли бы так не заморачиваться, не ходить куда-то в какие-то кафешки дорогие, там, выбирать какую-то еду попроще, там, где меньше мяса, например. Да, это бы стоило дешевле, сто процентов. Я думаю,
0: что если бы мы покупали курицу и рисок, и ели это на какой-то регулярной основе, mm-hmm. то мы бы очень сильно мало денег тратили. На еду. Так что в целом, если не заморачиваться по разнообразному меню, сократить там количество мяса до какого-то минимума, то, наверное, можно очень недорого питаться. Плюс здесь супер дешевые фрукты. Манго стоит 35 бат килограмм. Я даже боюсь сказать, что это один доллар.
3: Это и есть один доллар, да. Это и
0: есть, ну это чуть больше, ладно. Это 1 доллар с копеечкой.
3: Не, на самом деле у нас есть рядом ресторанчики, кафешки такие неплохие, но... Есть, конечно, вопросики к ним некоторые насчет жуков в салонке, <свят> но там вполне можно какой-нибудь подтай, типа за 120 бат взять, ну, типа 200-300 рублей где-то. Ты вполне наешься этим, и порции, ну, типа, довольно щедрые. Поэтому тут как бы
1: на любой роток, короче, можно найти <свят> что-то. <свят> Хочется, найти к чему вернуться? Мы уже с вами общались, и вы поделились хорошей новостью о том, что «О, это... <свят> глаза закатываете. <свят> О том, что вы собираетесь жениться, как это произошло, почему вы приняли это решение именно вот сейчас, и как вы будете расписываться, находясь в Таиланде, там можно зарегистрировать брак?
0: Как мы приняли это решение и почему сейчас? Мы на самом деле встречаемся чуть-чуть больше, чем год. И год назад, когда мы начали встречаться, я подумал, что... что...
3: год и семь дней.
0: Да, я подумал, что года мне должно быть достаточно, чтобы сделать какие-то выводы о том, хочу ли я провести остаток своих дней с этим человеком. Прошел год, и на нашу годовщину, через один год после начала отношений, Наверное, не надо было это уточнять, ведь годовщина — это и есть год после начала отношений. И на нашу годовщину я решил, что решение у меня в голове уже созрело, и я с этим тотали окей. Вот. Мы пошли на пляжик в субботу, лежали, пили пиво.
3: Ели чипсы! Ели
0: чипсы. Я выбрал самый романтический момент, какой только мог. Был закатик, то я сказал Настю, что хочу, чтобы мы с ней поженились. Она начала мне задавать какие-то странные вопросы.
3: Ну они не потому что, потому что
0: заволновалась. А после этого я говорю, ну что ты, согласна? Она говорит, да, я согласна. Ну, был план, конечно, что нужно там очень красивое предложение, кольцо, вертолеты, собаки дрессированные. Гол. Голуби. голуби, танцовщицы с павлинами, ну что-то такое как бы грандиозное. Но у нас так устроен быть, что я не могу, например, взять улететь в Бангкок покупать кольцо, потому что, я не знаю, как-то это будет странно, типа, да, дорогая, ты пока посиди, я на выходные в Бангкок зачем-то слетаю. Постричься. Постричься. Поэтому решил, что не буду мудрить, лучше мы, ну если она согласится, думаю я, то мы придумаем, как нам клево отметить свадьбу. У меня в голове какое-нибудь путешествие в Японию, в общем, нам надо придумать. Ты мою идею
3: украл уже. Это была
0: моя идея до того, как она стала творить. Короче, я решил инвестировать не в предложение, а в какой-то ханимун. А как вы будете отмечать свадьбу?
3: Ох, это сложный вопрос. Мы еще на самом деле не договорились, но я думаю, что у нас не будет какого-то помпезного праздника, типа, а на 300 человек, как, не знаю, как в Казахстане делают. А
0: конкурсы как же для моей в смысле? Не будет? Нет. Эх, жалко. Прости,
3: нет. На самом деле хотелось бы что-то на двоих устроить. Не знаю, типа той же поездки в Японию, где можно будет как-то нарядиться, пофоткаться, вкусно покушать, провести какое-то время, поизучать страну. И отметить это как типа свадьбу.
0: Вечеринка на двоих.
3: Да, вечеринка на двоих. А с родными и близкими сделать какие-нибудь посиделки типа, как, не знаю, барные истории. Когда ты зовешь всех в бар, вы там несколько часов тусите, там пьете коктейльчики киньте, едите закуски и просто болтайте. Потому что мне всегда не нравились а, свадьбы, как вот а, в России их отмечают. Как вот в фильме эти... Горько? А, я не знаю, не смотрела.
0: Но я тебе потом покажу.
3: Не надо. Короче, вот эти свадьбы мне как-то никогда не нравились. Ну, может быть, в детстве, когда мне было лет 10, может быть, да, я хотела платье тебе
0: было 10 лет?
3: Нет, свадьбы мне нравились тогда, может быть. А,
1: нравились. Да. Мне кажется, все женились там, типа, в 10 лет, в 6 лет, в 14, ну, такие игрушечные свадьбы, там, с первым твоим парнем, и, и там друзья делают, типа, что-то свадьбы, какое-то посвящение, вы там клянетесь в любви и верности, ну, в общем, такие подростковые глупости.
3: Может быть, может быть.
0: У меня такого не было. Я девственный.
3: У меня тоже. Не, просто я раньше думала про то, какую я свадьбу хочу. Сначала думала, типа, вау, это будет, типа, огромная тусовка, чтобы миллион гостей пришло вот это платье торт. Потом такая, думаю, нет, ну, это как-то уже не модно, наверное. Хочу свадьбу в горах, чтобы красиво было, чтобы, не знаю, красивый фон сзади, природа классная, можно было погулять, как-то отдохнуть душой. Потом в какой-то момент я подумала, типа, ммм, Хочу свадьбу в стиле аниме. Ну, кстати, Sailor Moon обязательно. Никакое другое, никаких Наруто.
0: Нет, только Наруто.
3: Нет, Сейлор Мун. А потом в какой-то момент я вообще решила, что, ну, это было давно, не знаю, может, лет пять назад уже, я подумала, что, типа, все свадьбы это вообще булшит, я вообще никогда замуж не выйду.
0: Ну, вот тебя штормит, а?
3: Почему? Это просто. У, у меня всегда была постепенно. одна и та же позиция,
0: что я был против э, традиционных свадеб, и все вот. До сих пор я, в принципе, с этим согласен.
1: Я просто мое мнение эволюционировало. Кстати, идея с баром, она Классно, я ездила как раз в Москву, там, решать, обкашливать всякие вопросики, и в том числе, чтобы вписаться на гулянку по случаю свадьбы одного из близких друзей, тоже, кстати, работаем вместе, и они просто, ну, как этот бар, в который мы всегда ходили, почти каждый день, то есть, там, тебя... Это
0: уже алкоголизм.
1: Нет, это знаешь, как в сериале «Как я встретил вашу маму», то есть такой вот свой пап возле дома, и было все кайфово, и, вообще... и...
0: тебя там узнают, и ты просишь, как обычно, вот это...
1: Да-да-да-да, все именно так, и там было человек 40, и было очень уютно, потому что никто никакие там тосты не говорил, просто все пили пиво по-домашнему, смеялись, шутили. Паре очень понравился такой формат, и в целом вот не было этих дурацких конкурсов, каких-то унижений, что типа почему ты должен это делать, и глупого тамады, вот. Вот, Тамада, это, мне кажется, самый ужасный клоун.
0: Как же я рад это слышать, боже, именно так, mm-hmm. плюс
1: один. А, а если вы собираетесь отмечать свадьбу, вам для этого надо будет вернуться в Москву? Вы вообще планируете как-нибудь туда заезжать? И что вы вообще думаете про, там, не знаю, налоговое резидентство? Как вообще в Таиланде, сколько дней можно находиться? Ну, вот эти все грустные юридические реалии нашего состояния.
2: Где вы планируете отмечать свадьбу? Вы вернетесь в Россию или вы позовете всех своих близких к вам в Таиланд на посиделку?
0: Честно говоря, мы пока еще не решили этот вопрос, но наиболее реалистично выглядит вариант, что мы все-таки прилетим в Россию и отметим. Мне кажется, это самое разумное. Тащить всех. Таиланд, это будет накладно. А в Россию нам кажется, так или иначе, надо будет вернуться, скорее всего.
3: Когда-нибудь.
0: Когда-нибудь, да. Но это будет такой уже формат, э, приехать в Россию на отпуск на три недели. Вот, скорее, что-то подобное. То есть, как будто бы мы приезжаем не в свою страну, а в какое-то путешествие. Да, в отпуск. Да, порешать, как ты сказала, обкашлять вопросики, вот, и закрыть какие-то дела. Поэтому, скорее всего, будем отмечать там, мне кажется. А по поводу документов, виз и оформления... Свадьбы, оформление наших отношений. Есть два варианта. Можно прилететь в Москву, все сделать за 5 секунд. Вот, или можно морочиться с этим в Таиланде, но в Таиланде с этим точно можно вопрос как-то решить. Настя смотрела, что нужно собирать какие-то документы, нужно лететь в Бангкок, во-первых, собирать там документы, переводить их на тайский язык. Тебе еще нужно обязательно найти двух свидетелей. Нет, а... это не обязательно. А, не обязательно. Ну ладно, в общем, опционально можно найти двух тайских свидетелей. Но я теперь хочу найти двух тайских свидетелей. Извини, слишком интригует. Нужно найти. Найти свидетелей, они должны там что-то где-то подтвердить, подписать, какую-то печать поставить, потом ты эти документы заверяешь, потом ты их несешь в генконсульство РФ в Таиланде, у тебя забирают паспорт, и потом, я надеюсь, выдают его с отметкой о браке, вот, ну, то есть, на самом деле, свадьбу здесь можно сделать, надо немножко заморочить.
3: Примерно семь шагов ада тебя ждет с поездками в Таиланд.
0: А в Таиланд? Ты сейчас не в Таиланде?
3: С поездкой в Бангкок, вот этим заключением, каких-то подписанием бумажек, потом переводом их на английский, потом на русский, потом на тайский. Но блин, это все равно занимает кучу времени. Еще все эти здания, в которых это все происходит, находятся естественно на отшибе Бангкока. И ты типа приезжаешь в Бангкок. Это проверка
0: отношений на прочность. Как ты не понимаешь, что пока ты смогла заключить брак в Таиланде, ты проверила, насколько он у тебя крепкий? Что эти испытания или нет? Реально. Сто процент. Это отсев. Я
1: тоже так отсев думаю. плохих семей. А что с пребыванием в Таиланде? Сколько дней можно находиться? Нужна ли виза? Нужно ли получать ВНЖ, ПМЖ? За что?
0: По прилету. Можно 30 дней находиться здесь вообще без визы. Это очень круто, если хочется в отпуск. Никакие визы, никаких документов. Просто прилетел и все, получил штамп. Вот мы прилетели именно таким образом. Дальше у них есть специальная программа, э, не помню как называется, COVID-19, что-то там. Коммерческое ну, продление. Это по-русски. Я имею в виду, у них это тоже как называется. У них ну есть... как-то... Да. У них есть программа ковидного продления, которая позволяет продлевать себе визу раз там, в месяц или в два месяца, на два месяца вперед. То есть ты можешь прийти в иммиграционный офис в Пхукеттауне и получить себе просто визу на плюс 60 дней. Мы приехали делать это первый раз, нам дали плюс 30 дней, то есть мы как бы были без визы, у нас был просто штампик. Вот, потом мы приехали, это сделали, получили визу на 30 дней, и вот потом мы ее продлили на 60 дней. Почему? Ой, подожди, мы же сразу на 60 мы же сразу на 60 дней. У меня, уже, у меня уже шарики заехали за ролики. Давайте еще. Это... Переписываем
3: заново. Это была неправильная Ой. инструкция.
0: Нет, это все не войдет в эфир. Это все вырежем ножничками. Это показываю ножнички. Короче, мы приехали, получили штампики. У нас нету визы. После этого мы приехали в иммиграционный офис и сделали первое ковидное продление. Нам сразу дали плюс 60 дней. Мы сейчас эти 60 дней здесь и находимся. И эту программу продлили еще на какое-то время вперед. Не помню, до какого там до июля. Вот, Мы теперь до июля Можем еще разок прийти и еще разок продлиться на 60 дней. Если эту программу не закроют, то мы будем продолжать продлеваться по ковиду до посинения. Многие люди здесь живут с этими ковидными продлениями уже Несколько два года. Лет. Да, просто каждый месяц приезжают и говорят: вот из-за ковида я не могу улететь из этой страны, прекрасной. Пожалуйста, продлите мне визу, и все.
3: На самом деле, ты даже ничего не говоришь, просто им документы отдаешь. В документах, нитки... кстати,
0: так примерно написано: там причина, почему вы не можете улететь. Ты пишешь ковид 19
3: Ну, просто он где-то, поэтому ты не можешь улететь, естественно. Да, отсюда. но в
0: какой-то момент эта лавочка наверняка все-таки прикроется, когда тайское правительство поймет, что ковид уже кончился. Вот. И тогда нам нужно будет искать какие-то другие варианты, как получать визу.
1: Там уже нашли следующее: это обезьянье о так что... (связь) Ну все,
0: у нас тогда будет не ковид-19, а манки продления. Манки продления, Манки продления. То есть, получается, что никаких ограничений на длительность пребывания нет?
2: Можно бесконечно ходить и продлять, продлять, продлять визу и тусить в Таиланде несколько
0: лет? Пока что да, пока что это так и работает, но э, мы ждем то, что вот эту программу ковидных продлений, ее скоро закроют. Мне кажется, что наверняка в этом году ты ее уже должны прикрыть. Если ее закроют, то есть три варианта. Ты можешь сделать три виза рано, это когда ты выезжаешь из Таиланда, через день возвращаешься обратно и снова получаешь вот этот штампик на 30 дней, как будто бы ты новоприбывший турист. Так можно сделать только три раза, то есть это получается плюс 90 дней у тебя есть. Точно эту программу не закроют. Ну и есть варианты с такой длительной, надежной, хорошей визой это обучение виза который тебе выдают, если ты здесь каким-то образовательным деятельностью занимаешься есть еще вариант сделать рабочую визу то есть можно открыть местную компанию которая не будет никаких доходов и расходов генерировать просто нужно будет платить денежки местным бухгалтерам которые будут тебе каждый раз подавать нулевые декларации о том что за этот год ты заработал 0 рублей и потратил 0 рублей и немножко денег заплатил бухгалтеру вот это два таких долгосрочных нормальных варианта но они дорогие мы видели разные цены ходят слухи, что можно там как-то через местных сделать это все дешевле, но вот мы находили, что это стоит около там, не помню, это было 30 или что-то около того тысяч бат в... В Даже больше, по-моему, что-то то ли 40 тысяч бат в год на человека, зависит не Зависит от школы, видимо. Очень зависит от школы, да. А еще говорят то, что в последнее время тайское правительство начинает закручивать гайки в плане такого фиктивного образования. Поэтому, возможно, цены подрастут. А компанию открывать стоит еще чуть-чуть дороже. Там есть разовый какой-то вот взнос, который ты обязан, там, видимо, не знаю, в уставный капитал внести. Не, не знаю, мы там сильно не разбирались. В общем, это еще дороже стоит. Поэтому, кажется, можно пока продлеваться по ковиду. Дальше будем думать.
2: Как изменились ваши
0: отношения
2: После переезда как-то поменялись обязанности в паре, их распределение, или в целом, может быть, как-то вы стали по-другому друг на друга смотреть, другие вещи ожидать. И насколько была важна именно помощь партнера при принятии такого важного решения, как переезд в другую страну.
0: Но мне кажется, друг без друга мы вообще бы не могли это решение принять. Потому что так-то мы знаем, что мы есть друг у друга, мы можем друг на друга положиться, и нас двое, а не один. И как-то проще. Чувствуешь какую-то поддержку. Решение принимать было не очень сложно, потому что мы с Настей солидарны в том, что хочется быть подальше от такой большой страшной агрессии. Поэтому решение мы приняли довольно быстро, хоть и немножко стрессово, но зато быстро. А что касается изменения обязанностей, мне кажется, что у нас ничего особенно сильно не поменялось, но я вот почувствовал какое-то сближение. Ну, мне кажется, всегда, когда ты проходишь какие-то приключения вместе, то ты сближаешься, ты чувствуешь какую-то надежность в этом человеке, вы вместе прошли огонь, воды, воду и медные трубы, готовились к каким-то сложностям, преодолевали эти сложности. И в целом это скорее нас сплотило, мне кажется, так Хотя были, конечно, сложные моменты Мы спорили, там, выписывали плюсики и минусики В тетрадочку принимали какие-то Пытались принять какие-то правильные решения Это не всегда дается легко Но так, чтобы мы там ссорились, прямо ругались Такого ни разу не было, нет Стараемся адекватно всегда подходить И учитывать интересы друг друга
1: Ну, кстати, такая, да, проверка на прочность Она во время путешествий очень хороша И это очень видно, что Почему я задавал вопрос, почему именно сейчас Ты сделал предложение и вы женитесь, потому что очень много моих знакомых, именно вот во время переезда, во время там, после начала войны, они регистрировали свои браки, потому что, ну, как-то по- понимали, видимо, что вот, ну, с этим человеком вот вы все пройдете, и поэтому какой-то такой есть бум, э, свадеб, но это прекрасно.
0: Я слышал, что есть такой эффект послевоенное время, точнее, в военное время, очень в Америке, по-моему, это было бейби бум или как-то это так называлось, я не помню, но, в общем, когда страна участвовала во Второй мировой войне, у них там была какая-то это сумасшедшее количество браков и зачатых детей. Очень много потом нарожали через 9 месяцев после того, как кончилась война. Примерно. Ну, наверное. Да,
1: Да, это поколение называется бэби-бумеров. Экономически оно очень большое сейчас, и поэтому я сейчас включу просто свою рабочую (laughs) историю про то что нужно инвестировать в здравоохранение США, потому что покупать акции там всяких файзеров, компаний, хоспиталов, хосписов и всего прочего. Потому что это поколение очень большое, У них есть уже деньги, они их накопили достаточно. Там, средняя продолжительность жизни в Штатах, она растет, поэтому это такой способ верняк, но если что, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
0: Но Настя уже пошла открывать телефон и покупать акции.
1: А у меня куплен Pfizer.
0: А, ничего себе. Как вы
2: собираетесь покупать акции?
0: Через Тинькофф. Не, вообще в целом,
2: сейчас же большая проблема, как вы вообще покупаете что-либо в Таиланде.
0: Да, мы думали об этом, не придумали ничего лучше, как ехать с пачкой кэша, потому что кэш наше все. И за кэш можно купить все, что угодно. Ну, почти все, что угодно. Кроме любви. Когда мы приехали, мы начали искать способ, как нам получить карточку. Объездили на велосипеде потные и вонючие пять банков. Кстати, возможно, нам отказывали, потому что мы были потные в велосипедных шлемах. Может быть, в этом была проблема. В общем, нам отказали. Они
3: смотрели на нас и думали: у этих людей только. Точно нет Но денег. Они а на денег. великах. Зачем вам нужна карточка?
0: Действительно Вот, мы объездили пять банков местных Никто нам карточку не открыл Но в итоге в последнем банке Который называется Bangkok Bank Нам открыли карточку Девушка, которая ее открывала По-английски знала ровно два слова Это English и Little Вот, она все время говорила, что Little English, Little English И как бы, ну, в общем, мы мы говорили все, Мы в ответ всегда говорили слово Банк-аккаунт, вот, и карт И это сработало То есть в какой-то момент коммуникация дала плоды И нам сделали карточку Она, правда, не именная но, как оказалось, ничего страшного. Еще, кстати, это первая в мире э, на моей памяти вертикальная карточка. У нее вся информация не горизонтально расположена, а вертикально.
1: Обладаешь плохой информацией. Во-первых, Vivid и плюсом тиньков Private тоже вертикальная.
2: А как быть с неименной карточкой? Как оплачивать покупки в магазинах?
0: Ничего страшного, она работает в точности так же, как обычная карточка и никаких проблем нет. Это, я, честно говоря, не знаю, зачем на ней вообще нужны именно. У нас не было ни одной проблемы. Мы платили уже везде, где только можно, в том числе за рубежом и в том числе Оплачивали всякие Netflix и подписки в других странах, все работает безупречно, никаких проблем нет. Единственное, что с этими карточками для того, чтобы ее оформить в итоге в банке, нам понадобилось сделать резидент сертификат. Без него отказывались ее открывать. Это бумажка на тайском, которая говорит, что мы прописаны в какой-то там вот квартире, которую мы снимаем. Но чтобы сделать ее, тебе нужно договориться с владельцем квартиры, у которого ты снимаешь жилье, чтобы он тебя вписал в это жилье, как будто бы прописал, не знаю, какое-то местное понятие, наверное, прописки. Потом сделал скриншот из местных госуслуг, которые с ужасными ядовитыми цветами выглядит супер смешно. Вот, сделал скриншот из местного госуслуг, и ты потом это все отвез в иммигрейшн, получил этот резидент сертификат за 300 бат и отдал его в банк. И банк не принимает копию, банк принимает только оригинал, и он его забирает навечно. То есть, резидент сертификат у тебя может быть только один, и он его заберет банк. А еще нас вынудили заплатить страховку при открытии карточки. Кажется, что это была какая-то супер белый способ попросить взятку. Ну, то есть, нам прям сказали, вот, ты страховку купи, ну тогда карточку как бы банк-аккаунт тебе сделаем Страховка ноу, no, карта тоже ноу no, Но страховка была достаточно дорогая Она стоила шесть тысяч бат Поэтому мы открыли не две карточки, а одну карточку
3: Пожиделись
0: Да, зажали ше- лишние шесть тысяч бат Шесть тысяч бат это примерно 200 долларов Вот, но нам было что-то жалко за карточку столько отдавать
3: Ну, в принципе, одной вполне хватает здесь угу. Если что, я просто беру наличку или выпрашиваю карточку.
0: Да, и с переводом денег получается тоже простая история. Мы либо отправляем свифт перевод, который сейчас работает пока что, и все окей, там очень выгодный курс. Очень маленькие комиссии, он идет на самом деле, ну, не моментально, в выходные точно он не, не ходит, но рабочих дней примерно, там, где-то один-два дня нужно. В принципе, довольно быстро банк обрабатывает, и ни разу они нам никакие, там, отрицательные результаты с отказом, там, еще с чем-то да, не выдавали, а всегда денежки доходили хорошо. Но ну, есть второй способ, который сто процентов рабочий, но там будут невыгодные комиссии, но зато он будет моментальный ой, невыгодные курсы, но зато он будет моментальный. Это P2P переводы через крипто биржи. Таким образом, тоже пробовали денежки выносить. Они выносятся, все хорошо, вот, но там не очень выгодные курсы сейчас.
2: Ты сказал, что девочка в банке, она знала только два слова по-английски. Как вы вообще коммуницируете с местными?
0: Местные не очень хорошо говорят на английском, вот, но какие-то там базовые вещи, мне кажется, они знают. У меня есть даже ощущение, что как будто бы в Стамбуле хуже говорили на английском, чем здесь. Нет у тебя такого чувства? Может быть. Так что, в принципе, прокоммуницировать можно, люди английские понимают, вот, но иногда, да, тебе могут попасться тетушки, которые вообще никак тебя не поймут. Да, то есть даже какие-то базовые слова вообще никак не работают.
3: Вот. еще мне кажется, они иногда... Э, ты с ними начинаешь разговаривать на английском, и они вроде делают вид, что они тоже с тобой начинают говорить на английском, но их английский выглядит примерно как э, тайский. То есть они просто с тобой продолжают говорить на тайском, как бы, несмотря на то, что ты такой, типа, вообще ничего не понимаешь. Они такие, типа, говорят и смотрят на тебя, как бы, на твою реакцию, типа, понял ты или нет. Мы вот так мне сим-карту оформляли. Э, мы пришли в отделение оператора очень, и девушка такая она что-то говорит вроде у нее есть в речи какие-то английские слова но Каждый она десятый, ну наверное. да но она типа в целом говорит на тайском все равно и типа задает какие-то вопросы и я сижу я вообще ничего не понимаю она что-то говорит блин у азиатов очень забавный такой английский акцент они как-то как-то я даже не знаю я не могу определить пока но он такой забавный, быстрый, и они какие-то буквы начинают добавлять еще. Поэтому, типа, вот человек говорит одно слово, проходит примерно 5 секунд. то человек уже еще примерно 10 слов сказал, и ты через 5 секунд только понял, что он тогда сказал. Вот это уровень английского.
0: Девушка из сим-карты мне еще понравилось, когда мы очень долго обсуждали этот вопрос покупки сим-карты. И потом она уже, видимо, тоже устала говорить с нами, так что мы ничего не понимаем. И она поворачивается к коллеге, вот к этому товарищу с ногтями смешно, поворачивается к нему, и он так и говорит, типа, ну помоги мне с ними прокоммуницируйте. Я думаю, блин, странно. Если рядом все время сидел человек, который говорит по-английски, что ж она раньше к нему не обратилась? И он поворачивается к нам. И точно так же, как она с нами <с. разговаривает <с. на тайском.
3: Блин, это просто <с. гениально. Идеально. Но на самом деле тут есть люди, которые говорят хорошо на английском. Это, вот помнишь, первый наш серф-тренер был? Вы вообще. У него был очень хороший английский, типа, все слова понятны, у него нет вот такого, как бы, азиатского, тайского акцента какого-то.
0: У него прям Лондон из Capital, точно.
3: Mm-hmm. И я думала иногда, что, типа, в принципе, его английский сильно лучше, чем мой. А вы занимаетесь серфом?
0: Да, мы ходим немножко кататься на серфе. Это наконец-то, наконец-то это работает по-настоящему, а не как в Москве реке за лодочкой на веревочке.
3: Иногда мы просто лежим на волнах, например, как сегодня.
0: Например, как сегодня, да. Мы сходили на море, мы смотрим то, что там сильный ветер, какие-то волны есть. Я открыл приложение специальное, которое показывает качество волн. Оно показало одну звезду из пяти. Но Анастасия настаивала на том, что стоит пойти и попробовать. Мы пошли, немножко полежали на волнах, которые были не катабель и ушли а потом Они наступил супер страшный а потом наступил супер страшный дождь потому что сейчас сезон дождей. Нет, и нас чуть с- не убило сезон дождя.
3: дождя еще не начался, да начался. не а сегодня нет, что было? Это обычные дожди пока это обычные необычные. я чуть
0: не умер под этим дождем мне как будто стреляют в спину из ружья
3: Нет, дождь сегодня правда был такой как будто бы тебя просто миллион игл не знаю, бьют по всему телу. Просто очень сильный ветер. Но у меня сегодня вместо серфинга я дралась с крабом, который по какой-то непонятной причине залез мне на рукав. При том, что, типа, я была в море уже давно. Типа, как он там оказался, там э, как бы дно э, супер далеко уже. И я такая думаю: блин, что-то странное. У меня на руке я поворачиваю руку, у меня там краб ходит. Я давай его смахивать. Типа, блин. Чувак, уйди. Эта доска рассчитана на одного только. Я не смогу с тобой встать уже. Я вот. еще
0: вспомнила. Один странный факт. Можно я расскажу, мы потом куда-нибудь его вставить. То, что в Таиланде сейчас 2565 год. Что хочешь с этой информацией, то и делай. Я, потому что открываю Google, когда мы прилетели, пишу туда что-то, смотрю на результаты. Я привык там, когда какую-то актуальную информацию ищу, там про не знаю, про визы, там, про какие-то ограничения, въезда, там еще что-то. Смотрю на дату, которая стоит под результатом выдачи. Я смотрю, что там написано: типа, не там, не знаю, 10 апреля там, 2022 года. Там написано 10 апреля 2565 года. Я думаю, странно. Как, что-то не так. Думаю, наверное, у Гугла верстка поехала. А потом э, у нас случился Новый год в Таиланде в апреле. Тут Новый год в апреле, если что, да. Э, и у них в Новый год он называется Сонг Кран. И у них в Новый год принято друг друга обливать водой. Э, непонятно в чем смысл, но друг друга нужно облить водой примерно. Это потому
3: что очень жарко. А,
0: наверное, кстати, да. Вот. В общем, в Новый год нужно друг другу обливать водой. Что-то в этом есть. Вот и мы узнали, то, что в Таиланде наступил 2500 1565 год, поэтому мы из будущего на самом деле вам звоним. В 2565 году все хорошо, мы уже узнали. Вот. Осталось только дожить 540 лет.
1: Всего лишь. Мне кажется, это идеальное окончание сегодняшнего выпуска и беседы с вами, что в будущем все хорошо, в будущем все живы. И, возможно, люди живут а, вечно, раз у нас такая разница полвека с вами.
0: Подожди, полтысячелетия.
1: А, дождь, точно, это же
0: вообще... 2565-й, да. у нас тут давно уже летающие вараны, машины, у нас все летающее.
3: Кстати, больше не надо есть. Мы просто загружаем еду себе в память.
0: Звучит не круто. Блин, Настя, что ты все испортила окончание выпуска? Я вообще люблю Подождите, есть, и Вова под... тоже Ну, блин,
3: я на самом да. деле тоже люблю, давайте это зачеркнем.
0: Да, вырежите да. это про еду, это неправда. Нас...
3: это, это было шутка. Это было альтернативное
0: будущее, в которое нельзя прийти.
3: Тут очень много вкусной еды, корейская, тайская, очень много суши. Люди
0: будущего, они чаще едят, чем три раза в день, где-то восемь раз в день. Вот. Нет, это слишком много Нет, нормально, уже. я хочу есть больше, чаще. Кстати, больше, кстати а чаще.
1: день больше не 24 часа идет. А, 45. Нет, вообще, давайте так, мы будем чаще кушать, но при этом не будем толстеть, вот, это будет идеальный да. вариант. Именно да, так. кстати,
3: никто не толстеет больше.
0: Сколько не ешь?
3: И не, не, не болеет, пей. это идеальный мир будущего.
0: И он сейчас в Таиланде.
3: Так что приезжайте.
0: Большое спасибо, что пришли к нам в подкаст. Спасибо, что позвали, ребята. Пока-пока. Цей, пока
3: Пока-пока.